0: Chào bạn, mình là Hà Mạnh và bạn đang lắng nghe podcast có tên gọi Sống Một Mình. Đây là một kênh podcast được đăng tải cả trên YouTube và trên Spotify với định dạng là video podcast và sẽ có những tập mà mình rất là hy vọng mọi người sẽ vừa nhìn hình ảnh trong lúc lắng nghe mình kể chuyện. Và hôm nay là một tập podcast như vậy. Nếu bạn đang xem hình thì bạn sẽ thấy là mình đang mặc một chiếc áo trông khá là lạ và đằng sau lưng mình cũng có những vật thể lạ chưa từng xuất hiện ở trên tất cả các video podcast của mình. Đây là những món đồ đã đồng hành cùng với mình trong hành trình chạy marathon đầu đời Hôm nay mình muốn làm một tập podcast để chia sẻ đến những ai đang nung nấu ý định tham gia một giải chạy marathon Và mình xin nhấn mạnh trước là đây không phải là một video dành cho những người chạy đã quá chuyên nghiệp rồi Hay là những người mà cảm thấy là cái thành tích đầu đời của mình nó là một con số rất là nhỏ và có phần hơi nực cười Thì có thể nội dung này không dành cho bạn nhưng mình tin là nó có thể chuyển động lực và cảm hứng cho những ai mà chưa từng tham dự vào một giải chạy nào cả Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu tập podcast với tiêu đề là Lần đầu chạy marathon và mình đã chạy 42km Có thể khi mà bạn nghe thấy con số 42km thì bạn sẽ nghĩ là Nó có hơi quá sức không? Nó có hơi khoảng cách quá lớn hay không? Và hơi lo lắng đúng không các bạn? Thì liệu một người chưa hề có kinh nghiệm có thể chinh phục được cái giải chạy này hay không Thì bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe phần đầu của podcast Mình sẽ tâm sự về lý do tại sao mình đăng ký đi chạy marathon Và mình chọn cự li là 42km nhé Cái lý do của mình rất là trẻ con Là một người bạn của mình, là cô giáo dạy cardio của mình Bỗng một hôm thì cô rủ là đi ra Quảng Bình để chạy marathon Thì mình cũng cảm thấy là mình chưa đi Quảng Bình bao giờ Thấy đây là một mảnh đất mà theo như những gì mà mình được xem qua báo chí thì mình thấy rất là đẹp Nên mình cũng muốn đến thử một lần Cho đến khi sau đó đã đặt gọi là xuống tiền để mua rồi Thì mình mới bắt đầu tìm hiểu Và bắt đầu, chuỗi tâm lý của mình nó có rất nhiều sự xáo trộn và thay đổi kể từ khoảnh khắc đó Đấy là khi mình đăng lên story về việc mình sẽ tham dự cái giải chạy này thì có một anh bạn ở gần nhà của mình bây giờ mình tạm gọi anh ấy là anh đẹp trai, tại vì anh ấy rất là đẹp trai và thứ hai nữa là mình biết chắc chắn là anh ấy sẽ nghe cái podcast này thì anh đẹp trai có hỏi mình là "Thế em đã luyện tập nhiều chưa?" Thì cái câu hỏi để tự dưng mình còn mình còn không biết là anh hỏi mình là luyện tập cái gì nhỉ? Thì mình phải hỏi lại là "Tập chạy hả anh?" Thì anh ấy rất là ngạc nhiên là mình lại hỏi lại như vậy Đấy thực sự là mình định đi chạy 42 cây mà mình không luyện tập gì cả Và thời điểm từ khi mà mình mua cái bíp đó cho đến khi chính thức diễn ra giải chạy chỉ có đúng 2 tuần thôi Mình rất là hồn nhiên như thế Thế sau đó thì cái câu hỏi đấy chính là một cái tín hiệu cho mình biết là Mình đang thiếu sót rất là nhiều vấn đề Và bắt đầu mình tìm hiểu Mình lên mạng xem các video của những người đã chạy marathon Và mình thấy đại đa số người ta đều nói rằng Không có một người nào mà vừa mới chạy đã chạy luôn 42 cây cả Thì đến anh đẹp trai khi mà nghe thấy mình nói là mình quyết định chạy như vậy Thì anh cũng rất là ngạc nhiên Và thật sự may mắn cho mình là anh ấy đã gọi mình đi chạy thử vào buổi sáng sớm ngày hôm sau Ở Phú Mỹ Hưng ở gần nhà mình Thì anh ấy chạy và các bạn biết đấy là lần chạy mà tôi gọi là nghiêm túc đầu đời của mình Để thử sức trước khi mà chính thức tham dự vào cái giải chạy với tư cách Mình sẽ là một vận động viên về đó mình thấy là tại sao mà anh ấy chạy nhanh như thế Và Tại sao anh ấy chạy không nghỉ một tí nào Hơn 10 số không nghỉ một tí nào Khi mà mình quan sát bằng mắt thường Thì mình thấy là cái bước chân của anh ấy nó cũng không quá là dài Và mình cố gắng đuổi theo anh ấy Trong tưởng tượng của mình là cái bước chân của mình nó rất là dài Thì mình mới đuổi kịp được người ta Nhưng mình càng dài Mình càng thấy anh ấy ở xa mình hơn thì đấy là cái ấn tượng đầu tiên của mình về việc đi chạy bộ Là sẽ luôn có một khoảng cách với người đi trước của mình Mà dù cho mình có cố gắng, mình tưởng tượng là mình đang chạy rất nhanh và rất xa Nhưng không các bạn Thế thì mình suy ra là Những người xung quanh họ nhìn về cái bước chạy của mình lúc đấy Chắc mình chỉ đang lết đi ở trên mặt đường thôi chứ không phải là chạy bình thường Và buổi chạy thử đầu đời của mình nó đã kéo dài 10 số như vậy Và các bạn có biết kết quả là như thế nào không? Mình chạy hoàn toàn bình thường Nhưng... Mình đã đi tập tễnh chống phẩy trong vòng 3 ngày Và mình phải bỏ tập các bộ môn nhảy lên nhảy xuống những cái bộ môn cardio trong 3 ngày Vì ngay cái quốc chạy đấy mình đã chạy quá sức và mình chưa có một chút kiến thức được cả Nó giống như là một cái cú tát vào mặt mình ấy Là nếu như bây giờ có 10 cây chạy ở một cái địa hình thành phố gần nhà Mà đã tập tễnh như thế, nằm ôm chân liệt giường như thế Thì tưởng tượng 42 cây nó là một cái sự khủng khiếp như thế nào Bắt đầu mình tá hỏa, mình rất là lo sợ Thực sự là mình cảm giác như là mình đã có một cái sự chủ quan không thể tưởng tượng nổi Vậy thì từ cái sai lầm này Mình sẽ đi đến cái việc sửa sai nó như thế nào Bây giờ chúng ta cùng đến với phần tiếp theo Mình sẽ nói về công tác chuẩn bị của bản thân mình Cho giải chạy marathon 42km cái sai lầm đầu tiên dẫn đến cho mình bị đau chân Chắc chắn là cái việc tiếp xúc của bàn chân của mình xuống mặt đường Nó đã có một cái điều gì đấy không đúng Là cái điều hiển nhiên mình có thể cảm nhận được Và cái thứ hai là cái đôi giày mà mình lựa chọn ấy, Thực sự là khi các bạn chạy 5-10 cây Thì các bạn có thể chạy một đôi giày thuộc cái dòng là running được rồi Nhưng khi các bạn chạy gọi là đi đua Với cái quãng đường nó rất là dài Thì cái đôi giày nó chính xác là cái phương tiện của bạn Nó là người bạn chi kỷ của bạn Nó là tất cả đối với bạn Và việc chúng ta tìm cho mình một đôi giày phù hợp Nó là điều tối quan trọng Khi mà mình gặp những cái người mà họ tư vấn cho mình á Các bạn có biết là người ta kỹ đến cái mức độ mà Người ta đo độ giày của bàn chân của mình Độ ngang của bàn chân Chiều dài của bàn chân Người ta hỏi mình đến những cái câu mà kỹ đến mức độ là khi chạy Thì mình tiếp xúc cái phần nào của bàn chân mình xuống trước Trong quá trình chạy dài ngày Giày của mình mòn ở phần nào trước Khi mình chạy thì mình cảm thấy là cái phần nào nó dễ bị đau nhất trước Làm sao mình trả lời được những cái câu hỏi đấy Bởi vì mình đâu có kinh nghiệm gì về chạy bộ Mình rất là ngây thơ như thế Và trong quá trình tìm kiếm đôi giày này Thì người ta còn phân ra là Bạn chạy ở trên địa hình nào Thì đây là cái điều tối quan trọng bạn phải nhớ và bạn phải chuẩn bị nó rất là kỹ. Có quá nhiều kiến thức nó đến với mình một cách giống như là vô vập như thế. Khiến cho mình cảm thấy bất cứ một cái điều gì trong cuộc sống này dù cho nó là một cái kỹ năng cơ bản. Tưởng chừng như ai cũng phải biết đấy là chạy bộ. Mà khi ta bước vào thì thôi rồi ta chỉ là một trang giấy trắng, ta không biết một cái gì cả. Điều mà ban tổ chức sẽ cung cấp cho bạn biết đó là Dựa theo số km bạn chạy sẽ có bao nhiêu cái checkpoint Thế thì dựa vào đó bạn có thể biết được là mình cần mang theo bao nhiêu Đồ đạc, đồ ăn, đồ uống Nên tất cả những gì mình mang theo chỉ là một vài gói gel năng lượng Và một cái bình đựng nước, nước nhỏ thôi Mình cho nó vào trong tất cả một cái đai cuốn ở quanh bụng Một đôi giày, một cái nón Và mình mang theo một cái GoPro Tại vì như các bạn không biết là Mình là một trong số rất ít những người mà vừa chạy còn vừa quay phim bản thân nữa Thì đấy là tất cả những gì mình đã chuẩn bị trước khi mình chính thức đi đến Quảng Bình Lúc này có thể mọi người sẽ hỏi là mình có cảm thấy lo lắng Mình có cảm thấy nhột ở trong người không vì cái sự lựa chọn Nó rất là liều lĩnh như vậy Thì mình sẽ trả lời là mình tự tin hơn rất là nhiều Thứ nhất, để có được sự tự tin Thì chúng ta phải kiểm tra xem là Ngoài việc chúng ta đã chuẩn bị rất là kỹ Chúng ta có người bạn đồng hành nào hay không rất là may mắn với mình là trong giải chạy này mình có ba người bạn mà mình quen biết. Ít nhất khi mà bạn hòa vào trong một đám đông hay là bạn đi ở trên một cung đường mà bạn thấy có những gương mặt thân quen ấy. Thì đấy chính là một cái nguồn kích thích, động viên rất là lớn dành cho bản thân bạn. Và thứ hai nữa là khi mà bạn đã nghiên cứu kỹ sau những buổi chạy bộ thử tại địa phương của bạn, bạn nhầm tính xem là ví dụ trong 2 giờ đầu tiên bạn có thể chạy được bao nhiêu km hoặc Đâu là tốc độ chạy mà bạn cảm thấy bạn có thể chạy liên tục mà bạn không mệt mỏi Thì đấy sẽ là lúc mà bạn có thể đưa ra được nhẩm tính trong đầu là Mình sẽ vượt qua được cái này như thế nào Mình nhẩm tính nếu như mà ở thành phố mình có thể chạy 1 giờ khoảng 8km Là chạy rất là ung um dung và thông thả Thì chắc chắn nếu mà mình giữ được cái phong độ này trong suốt quá trình chạy Thì việc cán đích là cái điều có thể xảy ra Và bây giờ mình sẽ cùng nói về 42km của mình đã diễn ra như thế nào Tổng thời gian mình đi đến Quảng Bình là 4 ngày Ngày đầu tiên là ngày di chuyển từ Sài Gòn đến Quảng Bình Để đi nhận bíp và làm tất cả những thủ tục với ban tổ chức Thì lúc này cái tâm lý nó rất là thoải mái thôi Bởi vì là lần đầu tiên đến một mảnh đất mới Lần đầu tiên được tham dự vào một giải marathon Mà tôi sẽ có những con số gắn lên trên ngực áo của mình Tôi được đóng vai trò một người vận động viên khi mà bạn là một người mới tuê Khi mà bạn không biết gì cả Thì nó cũng có lợi thế chứ không phải là không Lợi thế ở đây chính là Không biết gì thì tức là không biết sợ Chính xác là như vậy Ngày thứ hai, giải chạy bắt đầu vào 5 giờ sáng Thì bọn mình thức dậy vào 4 giờ Để chuẩn bị gọi là Tất cả những cái gì đã mang vác ra Trong cái hành trình này là gắn nó lên trên người Và đi đến địa điểm tập kết Lúc này thì ban tổ chức sẽ cho chúng ta khởi động Trước khi mà chính thức Thổi còi để bắt đầu Giải chạy Và với một cái người mới toe Đi đến đây để chạy Thì mình nhìn ở trong đám đông đó Nó sẽ là một cái cảm giác là ôi ở đây vui Tại vì ai cũng có những cái tinh thần rất là hưng phấn Mọi người khởi động thôi Đã thấy năng lượng tràn trề rồi Và mình biết là trong số đông này Có những người là gọi là siêu cấp ấy Chắc chắn là người ta sẽ rất là giỏi Người ta chạy rất nhiều giải rồi Và người ta đến đây để chinh phục Với một cái tâm thế khác hoàn toàn với mình nhưng mà mình được hòa vào trong một đám đông như vậy thì mình cũng biết là cũng có thể sẽ có những người họ cũng không giỏi bằng mình đâu chúng ta đến đây thì ai cũng công bằng như ai và chúng ta được thể hiện cái khả năng của bản thân mình thế thì không có cái gì mà phải rúm gió rụt rè cả ta cứ tự tin và ta tin vào cái điều ta đặt mục tiêu cho bản thân mình thì ta sẽ có một cái tốc độ một cái tâm thế rất riêng của bản thân ta và như mình có chia sẻ là mình có ba người đồng hành trong giải chạy này bao gồm có một anh đẹp trai gồm có cô giáo của mình và một anh bạn thân của mình thì tất cả đều không phải là một cái người gọi là chạy khủng khiếp với một cái tốc độ mãnh thú đâu tất cả đều là những người bình thường đi chạy marathon thôi các bạn tất cả đều là bình thường mình sẽ nhấn mạnh lại khi ta có những cái người gọi là trong cạ cứng, trong bạc kép Đi chạy cùng ta Và ta biết là có thể họ cũng không quá mạnh hơn ta Thì ta sẽ ngầm hiểu trong đầu là Chắc là mình sẽ không phải là người về đích cuối cùng đâu nhỉ Đấy đã là một cái sự yên tâm rồi Và rồi khoảnh khắc đó cũng đến Đây là bóng đêm Của đoạn đường chạy đã qua checkpoint 1 Không nhìn thấy một cái gì cả luôn <cười> Có lẽ là vào khoảng hơn 10 số đầu tiên Chạy trong bóng tối Khi mà các bạn thức dậy rất là sớm Và bạn đi chạy bộ Và đặc biệt là một mảnh đất mới Thì bạn sẽ chỉ men theo Tiếng bước chân của những người khác Có những người họ chuẩn bị theo đèn pin Có những người sử dụng đèn của điện thoại di động Để soi sáng cả cái con đường đó Và bởi vì đây là những lúc Mà vẫn còn năng lượng Nên là chạy rất là bình thường Cảm thấy không bị bỏ lại Quá xa so với bất cứ ai cả Và cảm thấy rất là vui không khí buổi sáng sớm như thế này thật là chưa từng có trong đời Phải nói là chưa từng có trong đời Mình không biết là mình có dẫm phải một cái bãi phân trâu phân bò Mình không biết là xung quanh hai bên đường đang có cái gì Mình cũng không sợ ma Mình chỉ biết là đây là những km đầu tiên trong giải chạy đầu đời của tôi Và tôi đang rất hưng phần với nó Trời đã bắt đầu sáng lên rồi Và cả cái đoạn đường này chẳng có ai cả không. Lúc này là mỗi người một thể giới riêng rồi. À. Không còn ai biết đến ai nữa. Mình đã qua được 3 checkpoint rồi. 10 cây số tiếp theo, khi mà trời đã bắt đầu lên rồi thì có một cái điều rất là đặc biệt với giải chạy này sẽ có một đoạn đường khá dài là chạy quay đầu, tức là bạn sẽ đi hết đoạn đường đó và quay ngược trở ra. Thì cái điều thú vị của một cái đoạn đường như thế nó sẽ giúp cho bạn biết được là bạn đang là người nằm ở tốp nào trong cái giải chạy này Mình chỉ vừa mới bước vào cái con đường đấy thôi đã thấy có người quay trở ra rồi Lúc này mình bắt đầu đặt những câu hỏi trong đầu Thế thì ít nhất là ba người bạn đồng hành với tôi giờ này họ đang ở đâu Họ đang ở trước hay họ đang ở sau tôi Anh Trình cố lên Đợi em mà đích nhá Còn khoảng hơn 100m nữa là được quay đầu rồi <cười> Hai người quay nhau <cười> Thế thì những người mà có thể đồng hành cùng với bạn Là những người có cùng vận tốc Và thực sự là mình cũng đồng hành với một vài người Trong những quãng đường rất rất dài Mặc dù chưa từng gặp họ nhá Bởi vì là có chung vận tốc với nhau Thì khi mà vào cái cung đường quay đầu này này Mình đã lần lượt gặp Tất cả mọi người quay ngược trở ra, mình gặp anh đẹp trai, mình gặp anh bạn thân Và mình phát hiện ra là chỉ có cô giáo của mình là ở sau lưng của mình thôi Và khi đến cái khúc mà gặp cô giáo, tức là mình đã quay đầu trở ra rồi á Là sau lưng cô giáo chỉ còn khoảng 5-6 người thôi Thế thì mình đi đến một cái kết luận rất là dã man Là trong khoảng gần 200 vận động viên Mình đang ở khoảng top 20 người cuối cùng là lúc này mình cảm thấy trời ơi cái chuyện gì nó đang xảy ra vậy trời Tại sao tại sao tất cả mọi người lại vượt qua tôi như thế Tôi đã chạy không ngừng nghỉ Tôi đã rất cố gắng, tôi thấy rất nhiều người chạy cùng tôi mà tại sao đến cái khúc quay đầu này Tôi lại lọt vào cái top cuối cùng Là bắt đầu lúc đấy mình cảm thấy có thể xảy đến một vấn đề là mình không phải đích kịp giờ Mình thấy anh bạn thân chạy trước mình khoảng vài trăm mét thôi, mình cũng cố gắng đu theo thì đến đây đã xảy ra một cái tình huống như sau các bạn Khi mà chạy marathon qua cái cung đường đầu tiên khoảng 10 đến 20 km đầu tiên ấy Rất là hưng phấn, rất là sung mãn, rất là khỏe Nhưng sau đó thì sẽ lên xuống gập ghềnh Bắt đầu xuất hiện chuột rút Bắt đầu xuất hiện đau chân Bắt đầu cần phải đi đến những checkpoint và cầu xin sự giúp đỡ để được xịt giảm đau Càng chạy càng đuối Đau chân lắm Thì thực sự là đây là cái giai đoạn khi mà quay trở ra ấy Mình đã rất rất đau chân Và nhiều lần mình nghĩ đến việc sẽ bỏ cuộc Và trước lúc mà bắt đầu xuất phát Thì mình rất là may mắn là anh đẹp trai có đến tìm mình Và cho mình hai gói mà anh ấy nói rằng là Khi nào có dấu hiệu của việc sắp bị chuột rút Thì ngay lập tức uống vào Mình đã hoàn toàn không biết đến cái vấn đề này Mình đã không chuẩn bị cái đồ đó thế là mình rất là may là mình có hai cái gói đó và ở trên cung đường này mình uống cả hai và mình phải nói thật với các bạn là cả đời mình chưa bao giờ uống cái gì mà nó chua như thế nó chua hơn cả việc bạn dùng hai quả chanh bạn vắt vào trong miệng của bạn nó chua kinh khủng khiếp mà phải uống chọn hai cái gói đó thế nhưng mà nó cũng kỳ diệu ở chỗ là khi mà đùi á những những sắp tê cứng không chạy được nữa rồi thì uống vào thì sau đó lại lại hết cái cơn đau đó và đặc biệt là mình nhớ là mình đã dừng ở khoảng 5 đến 6 checkpoint Để xin xịt giảm đau Thậm chí có một checkpoint rất là quan trọng Mình còn cởi hẳn giày ra để người ta xịt hai cái lòng bàn chân cho mình Thì mình thấy là ở nửa quãng đường Mình dư ra hẳn một tiếng đồng hồ So với thời gian mà cần phải có mặt ở cái checkpoint đó Như vậy mình nhầm tính trong đầu là Ở quãng đường còn lại Mình có thể lết trên mặt đường Mình có thể đi bộ khi lên dốc núi Mình có thể chạy mà người khác nhìn mình như là một cái con một cái con một cái con động vật tự dưng mình quên tên cái con đấy con lừa con lừa là những cái con mà nó làm cái gì nó cũng rất là slow motion thì mình chợt nghĩ là mình có thể chạy theo cái kiểu slow motion đó ở quãng đường còn lại mình không biết là trong mắt mọi người ở cái quãng đường còn lại thì mình là người chạy như thế nào nhưng với tâm lý của mình là bằng tất cả những cái gì còn lại mình phải đi về đến đích. trời ơi mọi người mọi người nhìn cái dòng sông kìa ôi rồi nó xanh trời ơi đẹp quá. Con đường này, không có một ai luôn Con sông Son nó hiện ra ở bên cung đường chạy Phải nói là đây là một trong những dòng sông đẹp nhất của Việt Nam Và cung đường chạy này chắc chắn là một trong những cung đường mà đẹp nhất mình từng đi ở trong đời của mình Đấy là lý do vì sao mà tất cả những cái sự đau đớn nó hoàn toàn có thể được gói lại Nếu bạn mở rộng tâm trí, bạn nhìn ra quang cảnh xung quanh Bạn thấy nó là một con đường di sản và bạn rất là yêu cái việc bạn đang chạy bộ trên cái con đường này Đây là checkpoint số 13 Với một cái view đẹp xuất sắc đẹp đẹp đẹp. Và cuối cùng là đoạn đường khoảng 10km cuối Thì bạn được tiếp thêm doping rất là nhiều Bởi vì bạn gặp con người Họ đi ra đường, họ vỗ tay Có lên, có lên, có lên Rồi mình gặp các em bé hái hoa tặng cho mình uh. Yo. ôi tặng hoa tặng hoa xin cảm ơn xin cảm ơn này chú cài hoa lên tóc này <cười> là tất cả những cái sự hưng phấn những cái nỗi niềm hạnh phúc nó dâng trào rất là nhiều đặc biệt khi trong đầu ta biết được rằng là ta đang ở những cái số cuối cùng rồi nói về cái chất doping trong ngoặc kép là cái nguồn năng lượng sảng khoái hưng phấn nó xuất hiện trong cơ thể của chúng ta nó cũng sẽ đến khi mà bạn thấy một checkpoint mà có các bạn tình nguyện viên họ cũng đứng xếp hàng và họ vỗ tay hay là mỗi một lần mình thấy các anh nhiếp ảnh ra Họ cầm một cái máy ảnh và họ tỉ tỉ từ phía xa là tự dưng. Lúc đấy dù có mệt mỏi đến mấy, dù có bơ phờ, dù có hết hơi đến mấy, cũng phải vào một cái thế chạy đẹp nhất để làm sao chúng ta có được những cái thước phim, những cái khuân hình mang về nhà mà trông nó không bị quá chán đời. Và ban tổ chức họ đăng cái hình để lên thì ta cũng không bị quê với lại đám đông. Thì đấy là những cái điều mà mình phát hiện ra và nó rất là vui trong việc đi chạy bộ. Và cuối cùng thì sau tất cả những cái sự nỗ lực Tất cả những cái cảm xúc đã có được trong hành trình này Thì mình cũng đã cán đích Wow, phải đích rồi Thấy cái finish rồi này Và mình rất là vui khi mà mình về đích mình thấy có anh đẹp trai đã đứng ở đó và chờ mình Mình rất là vui và hãnh diện Mặc dù cái con số của mình là 6 tiếng 31 phút Với bất cứ một ai chưa từng chạy các bạn nghe thấy một người chạy hoàn tất 42 số có thể bạn đã mãn nguyện rồi Mình cũng tự cảm thấy vui với bản thân về cái điều đó Thế nhưng mà khi mà mình hỏi anh đẹp trai là anh về từ bao giờ Anh ấy về trước mình 1 tiếng 10 phút các bạn ạ một tiếng 10 phút là anh ấy chỉ mất có khoảng 5 tiếng 21 phút Để kết thúc cung đường này Và anh ấy đã đứng ở đấy khoảng một tiếng Để chờ đợi mình Trong lúc mà mình đang rất là nhở nhơ Mình đang làm một cái điều gì đó Và khi mà về đến đích Thì tất cả mọi người sẽ được ban tổ chức Choàng lên cổ một chiếc huy chương Và được tặng một cái áo Dành cho người đã cán đích à, Trước thời gian khi mà cut off time Thì xin giới thiệu với mọi người là cuối cùng mình cũng đã có được chiếc huy chương chạy marathon đầu đời Và nói chung là cũng không có một cái người nào mà yêu bản thân đến mức độ mà đi chạy về Còn ngồi quay một cái video và tự đeo huy chương để mà ca tụng bản thân Nhưng mà cái khoảnh khắc mà về đến Đích và lần đầu tiên có được một cái huy chương ấy Nó là một cái cột mốc trong đời mỗi một con người mà không phải ai cũng có được cái cảm giác này đâu thì mình và tất cả những người bạn đều đã đạt được cái mục tiêu mà tụi mình đề ra và cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là mãn nguyện rồi. Nhất là khi mà những người mà 42 cây thì được một cái sợi dây màu xanh, còn những người mà 21 cây là half marathon thì sợi dây của họ sẽ là màu đỏ. Và mình nhìn ở trong cái nhóm mà về đích đó thì số người có sợi dây màu xanh ở đấy không có nhiều. Thế thì dĩ nhiên là tôi sẽ có một cái chút gì đấy mặt của tôi nó hơi Cao cao, hơi vênh vênh lên so với người ta Đó, bắt đầu Bọn mình mặc áo của những người về đích Là chiếc áo mà mình đang đặt ở ngay sau lưng mình Ống à, ọng, ẹo đi đi lại lại quanh đấy Ăn dưa hấu, uống nước à, Ăn bánh bột lọc Xong rồi chụp hình tứ tung điên đảo Rồi được đưa lên một cái con thuyền Để trở về cái vạch xuất phát các bạn Thì lúc này Mình cảm thấy cơ thể của con người Nó có một cái bí ẩn gì đấy Không thể giải đáp được là chạy 42 cây số rất là vui, rất là hăng say. Ừ thì có đau đó, nhưng mà vẫn có thể lao về đích. Lao theo cái kiểu là đây là đích rồi thì phải lao để người ta còn chụp hình cho đẹp ấy. Nhưng mà đặt mông xuống một phát là tự dưng như kiểu bị bại liệt đấy các bạn. Bại liệt không không thể nào mà đi lại bình thường được nữa rồi. Ba đứa bọn mình, ba cái người mà về đích gọi là top những người về đích cuối cùng của dài 42 cây á ạ. Đã thoát ra khỏi con thuyền đó Dìu nhau bước lên Đúng là tất cả những người xung quanh người ta nhìn Chắc là người ta nghĩ ba cái đứa này bị làm sao ấy Mà đã đau như thế rồi Thì như người ta Đi ra khỏi con thuyền đấy thì đi về mà nghỉ ngơi đi Nhưng không Đây lại còn lách nhau lên một cái ô gọi là Một cái bục gì đó Mà tự dưng đi lên cái bục đấy không để làm gì Rất là đau bước lên mấy cái bục thang để để đi lên xong nhận ra là Thế bây giờ lại phải đi xuống Xong lại lách nhau đi lên đi xuống đi lên đi xuống Đau như thế nhưng mà vẫn ham chụp hình các bạn Thì khi mà ba cái người này Chính là ba bọn mình á Có huy chương đeo ở cổ Mặc áo của nhà về đích Đứng ở đấy rất là vinh vinh váo váo Lại còn có những người họ đi qua họ Kiểu wow 42 cây Họ nhìn thấy bọn mình đau họ cũng hỏi thăm Thế là bọn mình quyết định là bọn mình trèo lên trên cái sân khấu Nơi mà khai mạc cái giải này Để chụp một cái hình lưu niệm Thì như người ta ấy thì khiêm tốn thôi Thì chụp ở đâu cũng được Có hình có khi chưa mang về Nhưng mà đây phải lên cái sân khấu đấy Thế thì đi lên cái sân khấu đấy thì phải kiếm người chụp hình hộ Bắt đầu dùng ống nhòm quan sát xem xung quanh đây có ai Có ai đang đứng ở gần đây thì nhờ người ta Thì thấy có một cái em kia mà cái áo cam cam Trông như người của ban tổ chức ấy đứng ở đấy Mà đang đứng tay không đứng chắp tay này Thì chắc người ta cũng đang rảnh Thì chạy lại nhờ người ta cầm Em em, em cầm hộ anh cái điện thoại này em quay hộ cảnh bọn anh lách háng bọn anh đi lên trên cái bụng xong rồi em chụp hình hộ bọn anh đấy, nhờ người ta xong ôi rồi ôi gớm đau mà lách từng bước mà lại còn lắm trò lại còn đòi quay phim nữa cơ đấy xong rồi đi lên cũng nhờ người ta chụp quấn éo đủ các thể loại mà mắc cười lắm các bạn quay phim đấy bạn ấy còn nói vào trong cái video mà bạn ấy quay cho bọn mình á là Do này là trải bốn hai cây thưa hết câu chuyện các bạn ạ Chụp hình xong thì cảm thấy đau nhức quá rồi Và mình nhớ là lúc mà mình uốn éo mình làm trò đây Mình còn gặp một bạn khán giả chạy lại nói với mình là Em ấy có nhận ra mình vì em ấy xem podcast của mình Thì không biết em có nghe cái tập này không Nhưng mà thực sự cái khoảnh khắc đấy anh cũng không hiểu là anh đang làm cái hành động gì ở đấy Nó có được bình thường hay không Nhưng mà ngay sau đấy thì bọn anh đã gặp chính cái người vừa chụp hình cho mình Chạy đến nói một cái câu mà không có một cái người bình thường nào trên trái đất này người ta nói cả anh 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 có thể đưa bọn em về được không? Tự dưng không biết người ta là ai Chạy lại bảo anh anh đưa bọn em về được không? Mà cũng không biết người ta có phương tiện Người ta là ai, người ta ở đâu đến Đau quá rồi bây giờ Không lết nổi 500m đi về lại homestay nữa Anh đưa bọn em về được không? Thế nhưng mà người ta cũng thấy bọn mình tội quá Đấy, Vừa chạy 40, chạy thì chạy 42 cây Nhưng mà bây giờ đi 500m đi không nổi Thế người ta cũng tội quá Người ta cũng ra Người ta bảo có, có có, có xe máy để đưa về Hên đợi tí để đưa về nha mà bây giờ đi ba người là người ta phải đi hai chuyến Người ta mới chở được cái ba cái người giờ Để đi về lại homestay Nhưng mà mình thì mệt mỏi Nhưng mà lại nói nhiều các bạn Thế lên trên cái xe người ta đèo về Lại còn giới thiệu là đây là cô giáo tôi Đấy bọn tôi là đi từ Sài Gòn ra đây Để bọn tôi chạy cái dài 42 cây này đấy. đấy Vừa mới chạy xong bây giờ đau quá May quá có anh chở bọn tôi về Xong mình còn xuống xe mình còn bảo Anh ơi anh nhớ về anh tìm Anh search facebook cô giáo của em nha, đây, đọc như thế này đấy, về art nhá để làm quen để kết bạn nha, thì cái bạn đấy lúc thì mình xưng anh, lúc thì mình xưng em bạn ấy cũng rất là nhiệt tình, và bạn ấy quay lại bạn ấy đón anh bạn thân của mình để trở về homestay nữa anh bạn thân lại còn thấy cái cậu đấy kiểu như là ở Sài Gòn mà được ai giúp đỡ thì mình hay cho người ta tiền ấy, thì anh bạn thân cũng định cho người ta tiền, nhưng mà nghĩ lại thôi thế nào lại không đưa tiền cho người ta thì cái câu chuyện ấy nó sẽ dừng ở lại đấy thôi, bởi vì là Bọn mình về và chính thức là nằm bẹp giường để dưỡng thương các bạn Dưỡng thương Mà bây giờ về lại homestay còn lấy lên cái tầng 3 ấy Là thực sự là cực hình Nó đau đớn, nó khủng khiếp Nên là một cái bài học nữa là Biết là có thể chạy xong sẽ bị đau đớn Thực ra là có rất là nhiều người họ chạy nhiều dài rồi Họ cũng vẫn đau nha các bạn Thì nên cố gắng ở cái tầng thấp thấp thôi Đi lại ít thôi Và Ngày hôm sau Bọn mình quyết định là bọn mình sẽ nằm dưỡng thương Buổi sáng ngày hôm sau thì trời mưa Mưa một cách tầm tã Mưa khủng hoảng tâm sinh lý Mưa như chưa bao giờ thấy một trận mưa nào đó diễn ra trong cuộc đời Ba đứa mình thì đau đớn Nằm mỗi người một thế giới nhìn ra ba cái ô cửa sổ Ngắm trời đang mưa Và tự cảm thấy thầm biết ơn Thời tiết là tưởng tượng nhé Cái giải chạy này mà nó lùi lại đúng một ngày thôi á là tất cả các vận động viên chạy trong điều kiện Thời tiết mưa, tầm, tã Lạnh như là băng giá Và đường thì trơn, lẩy lội Thì không hiểu là là chúng ta sẽ bỏ cuộc luôn Hay là như thế nào nữa Mà đúng là đôi khi sự may mắn nó cách nhau Trong một cái gang tấc như thế thôi đó Mình nghĩ là ban tổ chức cũng rất là biết ơn Thời tiết và cái ngày diễn ra Để rồi vào buổi tối của ngày hôm đó Mình lên trên facebook, mình xem là ban tổ chức Giải marathon họ đăng kết quả Nhà vô địch Ôi trời ơi Sao cái người mà chở bọn mình về chụp ảnh cho bọn mình á Lại là nhà vô địch là nào Là cái khoảnh khắc đấy là mình mới phát hiện ra là Cái em mà bọn mình rất là nhố nhăng Bọn mình nhờ chụp hình Bọn mình nhờ lấy xe máy đèo về á Người ta là nhà vô địch Người ta về đích có 3 tiếng hơn thôi các bạn Mình đây 6 tiếng 31 phút Về đích đeo huy chương thay áo Uấn A uấn éo Nhờ người ta làm cái nọ Nhờ người ta cái kia vênh mặt lên với đời Người ta ba tiếng hơn người ta đứng người ta rất là an nhiên người ta chống tay này Người ta cũng thay bộ quần áo ra từ 8 đời rồi người ta rất là ung um dung Người ta cũng không vênh váo Người ta chỉ nói là em đến từ bến tre thôi Mình cũng không biết là người ta đến đây người ta chạy bao nhiêu cây số Mình không biết người ta làm cái gì ở đây Mình hoàn toàn không biết người ta là nhà vô địch Thưa các bạn Làm gì có ai mà kiểu lần đầu tiên đi chạy lại nhờ cái anh vô địch Anh chụp hình hộ em, khoảnh khắc em theo ghi chương <cười> Là từ cái giây phút đấy là bao nhiêu những cái sự Quê Bao nhiêu những cái sự thật đau đớn Khi biết là ố dề mình trở là người đến sau Nó làm cho cả ba đứa gọi là Vừa nhục nhã Vừa ê chề Vừa cảm thấy quê độ Và bây giờ không biết phải làm như thế nào để Gỡ gạc lại một chút xíu thể diện đã thế mình lại còn đăng lên trên Facebook Một cái bài viết rất là dài Một trang A4 Tâm sự về trải nghiệm của mình lần đầu tiên chạy đầu đời Bạn ấy mà đọc được cái bài viết đấy Chắc là bạn ấy cười mình thối mũi Mình lại còn khoe thành tích 6 tiếng 31 phút Cộng với lại mình còn lò top 100 Ôi trời ơi nó quê Và bài học tiếp theo mình rút ra ở đây là Tém tém lại khiêm tốn lại Làm cái gì cũng thế Ừ thì mình có thể hạnh phúc với bản thân mình Nhưng mà cũng phải biết chừng mực Đừng có mặc ô dề trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh Và phải biết thân, biết phận Biết người, biết ta Người giỏ luôn luôn có ở xung quanh ta Đừng bao giờ mà tỏ ra tôi là thế nọ, tôi là thế kia Người ta sẽ cười cho mình thối mặt, thối mũi Và vào ngày hôm sau thì bọn mình cảm thấy khá hơn Lúc này thời tiết cũng rất là đẹp Nên là tụi mình quyết định là lấy xe máy để chạy lại đúng cái cung đường mà bọn mình đã chạy bộ Thăm lại tất cả những cái khung cảnh mà có thể là bởi vì hăng say chạy quá nên là đã lướt qua nó Và chụp lại những bức hình lưu niệm ở cái mảnh đất Quảng Bình này Thì thực sự là trong cái lúc đó, đặc biệt là khi mà nhìn thấy dòng sông son á Và được tắm sâu, thì lúc này mình cảm nhận được là đúng là thiên nhiên và đặc biệt là nước ấy nó có sức mạnh chữa lành rất là lớn. Nếu như mà chỉ ngày hôm trước tôi còn nằm liệt giường, tôi lên xuống cầu thang như là trò cười cho thiên hạ, thì từ cái khoảnh khắc mà tắm sông, tắm suối, ngoi lên một phát thôi là cảm thấy tôi như vừa được tiếp thêm sức mạnh. Cảm thấy rất là khoan khoái, dễ chịu. Và cái cơn đau ấy, nó tan đi rất là nhanh. Thì đúng là mình thì mình không muốn lạm dụng cái từ chữa lành. Nhưng mà phải nói thực sự là sức mạnh của thiên nhiên trong việc làm cho chúng ta... Chữa lành! Nó rất là kỳ diệu là như thế. Thì đấy là cái ngày cuối cùng bọn mình ở lại Quảng Bình. Được ăn một cái mâm cơm rất là ngon và được vui chơi cùng với lại nhau. Và cảm thấy là quá nhiều cung bậc cảm xúc có được trong một cái giải chạy như thế này. Quay trở lại cái chân trở ở đầu tập podcast này là với một người chưa từng chạy bộ thì liệu có thể chinh phục được marathon 42 cây số được không? Thì mình tin là cái trải nghiệm của mình chính là câu trả lời dành cho tất cả các bạn Và nếu bạn cũng đang có một chút phân vân, một chút trần trừ trước khi mà quyết định làm một cái điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống Thì mình nghĩ là Marathon chính là một trải nghiệm vô cùng đáng giá Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe tập podcast ngày hôm nay Và hy vọng chúng ta sẽ còn quay trở lại trong chủ đề chạy Marathon Ở nhiều giải chạy mà mình sẽ đăng ký trong năm nay Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé